0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Yo soy Norberto Chávez, gastroenterólogo. En este podcast hablaremos acerca de las dudas y problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas y particularmente cirrosis hepática. Para esto utilizaremos cuatro secciones, la primera de ellas es historias de consultorio en la cual hablaremos acerca de lo que ocurre en el día a día en los pacientes que veo en mi consultorio, en la consulta clínica de pacientes con cirrosis hepática. Posteriormente en la sección de consultas virtuales En esta sección utilizaremos los comentarios y las dudas que me envían a través de todas nuestras redes sociales Les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook Nuestro grupo específico de Facebook Que se llama Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas Un canal en YouTube, un podcast evidentemente Y en Pinterest y en Instagram también nos encuentran Pues bueno, entre todas estas redes sociales Las cuales los invito a revisar Me envían preguntas a las cuales en esta sección yo daré respuestas en la siguiente sección que se llama Noticias de Esmigastro, eh, hablaremos acerca de alguna noticia que hemos publicado en nuestro portal de gastroenterología, el cual los invito a revisar. Nuestro portal es www.esmigastro.com. O si no se quieren perder absolutamente nada de toda la información que presentamos, ahí sí, no solo de enfermedades hepáticas, sino también de todas las enfermedades gastrointestinales, solo vayan a la tienda de aplicaciones de su teléfono Android, escriban es mi gastro y pueden descargar una app gratuita en la cual ustedes pueden revisar toda la información sin que se pierdan absolutamente nada, pues bueno ahí desarrollamos información para pacientes, originalmente es para médicos pero la transformamos a un lenguaje que sea comprensible para los pacientes y particularmente que les sea útil, que les ayude a informarse y bueno y esto comentaremos en esta sección. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de alguna creencia que por lo general los pacientes tienen, ya sea buena o mala, sobre algunos aspectos de las enfermedades hepáticas o la cirrosis. Así que sin más les doy la bienvenida a otra emisión más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión en historias del consultorio quiero hablar de algo que ocurrió y que fue muy importante en esta semana y parece que había sido alguna coincidencia, espero que así haya sido. Y esto es el por qué de repente los pacientes con cirrosis hepática deciden suspender absolutamente todo su tratamiento. Esto me ocurrió esta semana con dos pacientes y es una situación que es bastante compleja ya que evidentemente pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes que hacen esto. Evidentemente la primera respuesta suele ser de agresividad por parte de su familia Incluso hasta por el personal médico en muchas ocasiones Es decir, este sentimiento clásico de regañar a los pacientes con el cual yo no estoy en absoluto de acuerdo Es lo primero que ocurre Pero realmente lo que hay que preguntarse es ¿Qué es lo que está pasando o qué fallo hay en el equipo de trabajo? Es decir, en el equipo de personas que se encarga de atender un paciente Para que el paciente suspenda absolutamente todo como sabemos, pues la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es muy desgastante para el paciente y para su entorno familiar, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista anímico. Y en muchas ocasiones, o al menos algo que observé en estos dos pacientes, ocurrieron dos factores, que justo cuando estaban mejor, es decir, estaban bastante compensados de su enfermedad, pues intentaron ver si al suspender el manejo las cosas se empeoraban. Esta situación evidentemente suena lógica si yo creo que voy un poco mejor, pues podemos retar un poquito, ¿no? Buscar un poquito, saber si no necesito ya todo lo que me están dando. Aquí la enseñanza o el mensaje que quiero transmitir es que no es así. Sí se pueden reducir medicamentos, de hecho en algunas ocasiones ya hemos hablado sobre el tema. De hecho a veces es el objetivo del tratamiento de la cirrosis, iniciar con un tratamiento un poquito más agresivo y poco a poco irlo reduciendo hasta el mínimo indispensable. Esto significa que siempre va a haber tratamiento siempre, incluso si los trasplantan pues van a recibir tratamiento, probablemente ya no para la cirrosis pero sí para la inmunosupresión del hígado por ejemplo, para que no se rechace entonces no hay una manera en que ya no se pueda consumir ningún medicamento para la cirrosis hepática, sí se pueden reducir y esto lo tenemos que hacer siempre en mucha comunicación ya que siempre existe el riesgo de tener altibajos o recaídas y el segundo factor que influyó es la búsqueda de otras opiniones médicas con las cuales yo jamás estoy en desacuerdo, de hecho Siempre promuevo que si un paciente tiene una duda médica pues acuda con otro médico igual con una adecuada capacitación o al mismo nivel de capacitación al menos para que pues, pueda emitir alguna opinión. Lo que sí no recomiendo es que mezclen indicaciones de varios médicos porque esto ocasiona confusión con los pacientes, con la familia, entonces ya no saben si bajar uno y subir otro y bueno se hace un caos importante y creo que esto no ayuda absolutamente a nadie, creo que lo mejor es que acudan con el médico con el que se sientan más cómodos, con el que están trabajando bien, con el que les está yendo bien, sea quien sea, ya que lo peor que puede pasar es mezclar opiniones médicas o peor cuando mezclan opiniones médicas con opiniones de medicina alternativa o remedios caseros o opiniones familiares, etcétera. Entonces, yo creo que estas dos cosas son importantes, es decir, el hecho de que vayan bien, no creo que sea suficiente justificación para suspender un tratamiento porque puede ser muy riesgoso. Sí se puede platicar con el equipo para tratar de ir reduciendo medicamentos si ustedes ven que se van sintiendo mejor. Lo segundo es que solo tomen una opinión en la medida de lo posible, la que ustedes deseen, pero que sigan una, una sola directriz. Y la tercera, y creo que es la más importante, es que el hecho de que un paciente suspenda tratamiento habla de un fallo en el equipo, habla de un fallo del médico, un fallo del paciente y un fallo de la familia. Y obviamente creo que se tiene que trabajar en ver qué es. Seguramente todos estos elementos han tenido un fallo. Y obviamente hay que tratar de recuperarlo, tampoco es algo que esté diciendo que ya no nos va a permitir poder trabajar adecuadamente, creo que lo que sí hace es ponernos en alerta para prevenir episodios de este tipo en futuras ocasiones. Así que bueno, creo que si están pensando en suspender sus medicamentos para la cirrosis hepática hay que pensarlo dos veces y yo les recomiendo que hablen con su médico o con su familia sobre las problemáticas que lo pudieran estar condicionando y evitarlo en la medida de lo posible ya que se puede estar comprometiendo su vida. Bien, en la sección de consultas virtuales, en la cual los invito a que si revisan alguna de nuestras redes sociales, pues nos envíen sus comentarios, sus dudas, a las cuales trataremos ya sea de dar respuesta directamente o a través de este podcast. Voy en esta ocasión a juntar dos temas que son importantes. El primero de ellos es la alteración de las pruebas del hígado en personas jóvenes, es decir, en niños y en adolescentes. Esto puede ocasionar muchos problemas porque, por lo general, pues, no se les piden estudios a los niños y cuando por algún motivo, incluso hasta de manera incidental, le toman algunos estudios, la fosfatasa alcalina puede salir elevada. Incluso la bilirubina también puede salir un poquito elevada, particularmente si tienen síndrome de Gilbert quieren saber más sobre el síndrome de Gilbert los invito a que busquen en YouTube síndrome de Gilbert y mi nombre Norberto Chávez y van a encontrar un video muy explicativo y muy útil sobre esta enfermedad que es completamente benigna y la fosfata alcalina se puede elevar porque la fosfata alcalina es una proteína, una sustancia una enzima que se produce en el hígado pero también en corazón en estómago, en huesos etcétera, entonces cuando una persona o un niño está en crecimiento es muy normal que se pueda elevar Incluso si hacen mucha actividad física también se puede elevar, entonces creo que no debería de causar tanta preocupación, particularmente si el niño está asintomático, si no tiene otros problemas de salud, etc. Esto hablo en personas completamente sanas o en niños completamente sanos. Si estamos bajo esa circunstancia, la elevación de la fosfatasa alcalina puede ser completamente normal por el crecimiento. Y la otra es una pregunta que hicieron también en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas Y pregunta por su esposo que tiene un hígado de tamaño normal, contornos lisos, no tiene lesiones focales y que tiene un un aumento de la ecogenicidad que dice de forma difusa esteatosis grado 1. Lo que más le preocupa es que tiene niveles de transaminasas altos y esto lo tiene desde hace dos años. Esto es importante e incluso ya en otra ocasión en el podcast, en el episodio 81, hablamos acerca de los hallazgos que deben de preocupar en el ultrasonido. Así que bueno, en donde me dirigiré un poco más porque creo que es importante es... ¿Qué hacer cuando tenemos las pruebas hepáticas en personas adultas, obviamente, alteradas de manera crónica? ¿A qué se refiere uno con manera crónica con más de 6 meses? Es decir, las pruebas de función hepática se pueden alterar por muchos motivos, por medicamentos, por enfermedades, por consumo de alcohol, entre otras. Sin embargo, si estas alteraciones sutiles, leves, dos, tres veces más el valor normal de pruebas de función hepática permanece por más de seis meses, entonces es en el momento en que deben de acudir con un gastroenterólogo o un hepatólogo para empezar el abordaje de evaluación de estas pruebas de función hepática no se queden con la idea de que es porque tiene aumento de peso corporal y puede ser esteatosis o porque es normal o porque toma alcohol o lo que sea no, creo que si un paciente tiene por más de 6 meses alteración de las pruebas de función hepática requiere una evaluación precisa ya que a pesar de que sí el alcohol y la obesidad pueden ocasionar estas alteraciones pueden tener otras enfermedades muy importantes que pueden ser tratadas correctamente y obviamente prevenir un problema hepático grave Y bien, en la sección de mito realidad hablaremos acerca de algo muy importante Y esto es si perder peso es bueno o malo en las personas con cirrosis hepática Esta es una pregunta muy importante ya que genera muchas dudas e incluso contrapuntos, es decir, siempre existe una gran restricción a la alimentación de los pacientes con cirrosis pero por otro lado cuando pierden peso pues suele ser un problema grave o lo ven como un problema grave aunado a esto está el consumo de proteínas que también muchas veces los tienen excesivamente restringido y bueno, lo que podemos decir es que la pérdida de peso pues no es buena ni es mala suena bastante tonta la respuesta pero es que depende del contexto clínico ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos un paciente con cirrosis hepática que no tiene ascitis, es decir, que no tiene agua en el abdomen y tiene obesidad, debe bajar de peso. Debe de bajar de peso de una manera ordenada y con una asesoría nutricional profesional. ¿Por qué? Porque tampoco se puede desnutrir ni perder masa muscular. Si sí es bueno que pierda peso esta persona porque disminuye la presión portal, es decir, disminuye la presión que pueden tener las varices esofágicas, la presión que recibe el hígado y por este motivo en personas con cirrosis que no tienen ascitis y que tienen obesidad hay que bajar de peso a un peso lo más normal posible. Luego vienen los pacientes que independientemente de que tengan o no obesidad pero que sí tienen ascitis, es decir que tienen agua en el abdomen si ustedes quieren saber más de lo que es la ascitis los invito nuevamente a mi canal en YouTube para que busquen el video de ascitis, la manera más sencilla de hacerlo es que pongan en YouTube asitis y mi nombre Norberto Chávez y les aparecerá un video sobre este tema. Bueno, en pacientes que tienen asitis, sí se recomienda, o bueno no es solo que se recomiende, es algo que va a ocurrir, que en cuanto empiecen los diuréticos el paciente va a bajar de peso. Sin embargo, esta reducción del peso tiene que ser muy controlada. Si el peso se reduce más de 500 gramos por día, se tiene que tener cuidado. Es decir, ustedes van a la báscula, se pesan, están perdiendo medio kilo cada día con el uso de diuréticos Si sobrepasan ese medio kilo hay que irse con cuidado Probablemente haya que bajarlos un poquito para que no descompensen al paciente Los pacientes que tienen asitis y que comienzan a tomar diuréticos Pueden perder entre 8 a 10 kilos en un trayecto de dos semanas Y esto es normal, es esperable Incluso les va a ayudar, ¿por qué? Porque van a tener una menor cantidad de líquidos, se van a poder movilizar mejor, evidentemente va a cambiar su aspecto corporal porque va a pasar de ser una persona que tenía 10 kilos más a una persona que ha perdido una gran cantidad de volumen en el abdomen y es un hecho que lo que estamos haciendo con esto es deshidratarlos, entonces la piel puede cambiar de tonalidad, se puede ver pues, menos hidratada, etcétera y obviamente pues el paciente se puede apreciar o la familia lo puede apreciar como que está peor pero la verdad es que esto es mejor, o sea la verdad es que los pacientes con cirrosis hepática que tienen asitis pues sí deben de perder peso porque ese es justamente el objetivo del tratamiento y finalmente viene un tercer escenario que es personas que están perdiendo peso ya sea que tomen diuréticos o no pero de manera excesiva Es decir, que si tienen asitis, les dan diuréticos, ya no tienen asitis, pero siguen perdiendo peso porque dejan de comer. En estos pacientes sí es extremadamente grave este tema. Esto ocurre mucho en personas con encefalopatía que les quitan las proteínas O se acaban de estar hospitalizados y obviamente la familia no sabe qué hacer En este sentido la recomendación es acudir con un nutriólogo especializado en esta área Porque la desnutrición es un factor de riesgo para que el paciente se complique de manera muy aguda Porque es una defensa, es una reserva que el cuerpo tiene para poder solventar todas las problemáticas que tiene un paciente con cirrosis Así que en personas con cirrosis que ya no tienen asitis y están perdiendo peso, eso sí, no es nada bueno y hay que acudir de inmediato con el médico o con el nutriólogo para poder ajustar adecuadamente su dieta. Pues bien, con esto hemos llegado a una emisión más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que lo hayan escuchado. Los invito a que si están escuchando este dispositivo a través de su dispositivo de la marca Apple, vayan al icono que dice podcast escriban asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o asesoría para pacientes con cirrosis, de cualquiera de estas dos maneras lo encuentran, se suscriban, así ya lo van a recibir automáticamente y no tienen que preocuparse porque cuando salga el episodio automáticamente se descargará en sus teléfonos. También los invito a que comenten, a que si tienen dudas me las envíen, tenemos todas nuestras redes sociales, a que revisen nuestra página www.esmigastro.com, pero lo más importante es que si ustedes conocen a alguien que necesite información, ya sea sobre las enfermedades hepáticas o sobre las enfermedades gastrointestinales, les recomiendo en nuestro portal que busque la información que, que nosotros hemos desarrollado justo para ustedes, en la parte derecha del portal hay un campo para escribir una búsqueda y si no lo encuentran, que directamente Nos envíen la información, nos envíen sus dudas y con gusto les daremos respuesta. Nos escuchamos hasta la próxima semana.